0: Somos surpreendidos por um conjunto de comerciais que deixam uma marca na vida dos brasileiros. Foi na década de 80 que os publicitários compreenderam, na prática, os princípios da publicidade na televisão e conseguiram produzir alguns dos comerciais mais incríveis da nossa história. Para nos contar muitas dessas histórias sobre essa década, convidamos Rui Lindenberg, que trabalhou como redator e foi vice-presidente de criação em algumas das melhores e maiores agências do país, como W Brasil, DPZ, Talent, Young and Rubicon e Léo Burnet. Ele possui os mais importantes prêmios nacionais e internacionais e em 2010 foi eleito para o Hall da Fama do Clube de Criação de São Paulo. Rui, seja muito bem-vindo. Imagina um
1: prazer, eu é que agradeço o convite.
0: E para conversar com o Rui sobre carreira, criatividade e processo de realização, convidamos Fernando Meirelles, que é formado em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Na conclusão de seu curso, apresentou um filme com Paulo Morelli e mais alguns amigos que formaram a produtora Olhar Eletrônico, com foco em curtas e programas de TV. Em 1991, Fernando e Paulo Morelli transformaram o Olhar Eletrônico em O2, com foco em campanhas publicitárias. Fernando é cineasta, ativista, produtor e roteirista. Dirigiu mais de 10 projetos de entretenimento, entre eles, o longa-metragem Cidade de Deus, que foi indicado ao Oscar, o Jardineiro Fiel, que ganhou o Oscar de melhor atriz secundária, entre outros. Fernando, prazer em ter você aqui para esse papo sobre publicidade brasileira.
2: Obrigado, vai ser um prazer conversar.
0: Quem quiser ver qualquer um desses filmes que a gente vai mencionar aqui durante o podcast, pode encontrar o link na descrição de cada episódio. E agora a gente entra no primeiro bloco, que é como tudo começou. Começar com você,
1: Rui. Eu fiz administração, né? porque evidentemente eu não queria ser médico, achava que engenharia também não era minha, direito. Então achei que pelo menos a administração dava para a gente aprender algo que fosse importante e talvez uma profissão por aí, que na verdade seria marketing. Né? Mas no meio da faculdade teve um, teve um trabalho, que era um trabalho de propaganda, a gente fez uma campanha, o um grupo, e eu falei: putz, é isso aí que eu quero fazer. Aí eu botei o trabalho debaixo do braço e saí procurando como é que eu vou entrar nessa profissão. E a partir daí eu consegui estágio e fui, fui avançando gradualmente como, como redator.
0: E você, Fernando, parece que também tem uma história no final do curso de arquitetura que você resolveu entregar um filme de conclusão de curso, é isso?
1: Foi isso,
2: eu, quando eu fazia a, a FAO, tinha o Cine -clube lá, eu tomava conta do Cine clube e, e gostava muito do cinema. E aí minha tese de graduação, em vez de ser uma monografia, um projeto, eu resolvi fazer um, um, um média-metragem. Só que para fazer esse média, ao invés de, de bancar 16 tal, que era a ideia inicial, eu comprei o equipamento de vídeo. Então, eu achei que seria melhor eu comprar o equipamento, fazia a minha tese, e aí sobrava aquele equipamento na minha mão para eu brincar de... Mas eu estava mais interessado em vídeo experimental, vídeo arte, instalação, esse tipo de coisa. E foi exatamente o que eu fiz. Só que como eu tinha um equipamento na mão, então começaram a me chamar para fazer uns trabalhinhos de, de teste de VT e tal. E eu fui fazendo porque ganhava um dinheirinho e tal. E aí isso acabou que juntei com outros amigos, vou virar uma produtora e aí o olhar eletrônico começou, depois de um tempo, fazer... bastante televisão por causa de, um, de uns projetos para a TV, chamado para fazer uma campanha de brinquedos estrela. De pronto, sem querer eu entrei na publicidade. Eu nunca tinha pisado num set de, de publicidade, não tinha a mínima ideia de como era. Entrei meio pela porta dos fundos assim sem nunca ser um projeto, foi acontecendo.
0: E você, Rui, na sua carreira, você teve a oportunidade de trabalhar com alguns mestres da criação da publicidade, né? Como que eles influenciaram na sua carreira?
1: Eu passei os primeiros sete, oito anos trabalhando em agências muito mais difíceis, que são agências internacionais. E realmente a primeira agência onde eu tive uma oportunidade legal foi a Talent. Talent, na verdade, tinha uma dupla, que era a Ana e o Cabral. E aí eu entrei para formar uma outra dupla e com Túlio Fagin e eu e foi quando a gente fez uma série de outros trabalhos super, super interessantes. Na hora que você se aproxima de uma estrutura melhor ou de gente mais interessante, teu trabalho cresce e cresce muito. A partir daí eu tive a oportunidade, fui para a DPZ, depois fui para a W, trabalhei com o Osteo e o Gabriel. Isso tudo eu acho que acaba te enriquecendo de um jeito fantástico. Né? Mas eu acho que são essas pessoas que têm uma, uma liderança, um brilho criativo que realmente acrescenta. Então, eu acho que essa troca, eu acho que esse entusiasmo pela coisa da criação é que faz toda a diferença, mesmo quando o cara é
0: Enriquece, né, esse processo colaborativo Exato. ali, enfim. Fernando, você teve aí uma campanha que foi um divisor de águas, né, na sua carreira, que é a campanha de Telesp. Conta um pouco pra gente como que foi.
2: Denison criou essa campanha pra Telesp que eles precisavam criar uma, uma personagem que era meio uma jornalista para fazer muitos filmes, assim, tinha que ser um volume de... Então tinha que ser um esquema de produção muito simples, era feito em vídeo, não fazia nada em cinema, publicidade boa, classe A, era em cinema, a gente fazia vídeo, era uma coisa mais barata, mais de segunda linha, assim. Daí a mama chama... chamei a Julia Gang, atriz, né, fazia teatro e tal, mas ela topou fazer a campanha, a Denison gostou, ela, ela entrevistava e a gente tinha uma, um cabo de microfone muito grande, essa era a graça, assim.
0: fácil Você vai controlando o tempo enquanto fala. Agora, quem faz a ligação não é você não.
3: É a dona do estabelecimento. E nessa tabela, dona Keiko, você fica sabendo o preço da sua ligação enquanto o reloginho vai marcando quantos minutos você já falou.
2: Like Acabou que. Enfim, fiz cinco, os caras, a Denison encomendou mais cinco no ato, foi indo, a gente fez, acabou, 47 filmes, essa classe, muito, a gente fazia em um dia seis filmes, era uma... Guerrilha. E, guerrilha total, pra gente era incrível, a gente achava que a Denison, eles são uns muito otários, pagando a gente tudo isso, pra, e era um décimo do que se pagava por um filme, mas a gente achava que a gente tava dando um golpe nos caras. A campanha acabou ganhando alguns prêmios e tal, mas enfim, a partir dessa campanha da, da TESP, a DPZ, não sei por que razão, aqui tudo a DPZ, lembra? É a RTV, sim, a Kitu falou, você não quer fazer sim. a campanha de Itaú? Aí a gente fez cinco filmes pro Itaú e, e deu certo. Aí ela chamou para outro. Então a Kitu me botou na roda para valer,
1: assim. A gente nunca sabe se vai dar certo ou não vai. Essa é a verdade. O cliente não gosta de ouvir isso. Mas, na verdade, é um pouco isso.
2: Porque viraliza,
1: né? Então, porque cê, o que você tem que entregar é o trabalho, claro, diferenciado, de qualidade, profissional. Mas isso é diferente do trabalho que, de repente, cai no gosto da galera, né? Então, e eu percebo, né, que mesmo os diretores, quando a gente fez o filme do Fernandinho... O é o Andréas que dirigiu? Não, foi o Dodi. Dodi. Dodi, genial.
0: É Como foi isso? Porque essa foi uma campanha que de fato caiu no gosto popular.
1: Sim. Tinha acabado de chegar na Talent e conheci esse cliente na, na Thompson, porque eu passei pela Thompson. E ele era muito careta. Aí a Ana passou para mim, pro Túlio Fadinho, o e aí a gente fez uma série de roteiros e a Ana falou, puxa, mas eu acho que não é bem isso, não é bem isso. E um dia a gente fez o Fernandinho. O Julio falou, pô, vamos mostrar para Ana. Eu falei, vamos lá, né vamos ver o que, que ela acha, né? Porque o negócio é um pouco esquisito para o que era o Pagatas, né? hum. o cliente. E a Ana adorou, né? achou legal, não sei o quê, tal. A gente conversou com o Zé Francisco, na época fazia o atendimento, e falava, pô, vou lá e vou vender isso aí. Dia seguinte o Zé voltou falou, pô, vendi. Tá, tá vendido, o cliente gostou. Só tem uma mudança. Ele quer trocar o Fernandinho, que ele acha que tem que ser um cara bacana. A gente falou, olha... Zé, isso aí não é à toa, na verdade o Fernandinho é um contra-ator, ou seja, na verdade o Fernandinho funciona, esse artista, fun esse ator, que não é ator, ele era baterista de uma banda, ele funciona mais como reação, porque o ator mesmo é o chefe, que é o Lélio, que é um ótimo ator.
3: Que novidade é essa, senhor Fernando? É, é da nova coleção West Top. Bonita. Modelo novo, Fernando?
1: Sim, senhor.
3: Gostei. Camisas West Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. Ah, do senhor também.
1: Deu um sucesso, assim. Não, Ele virou aconteceu. um bordão, né? Então, é isso que eu digo. Quer dizer, quando a coisa pega, você não sabe direito por quê. Você sabe que é bom, é legal, é diferente.
0: Entrando aqui agora no Brastemp, que de fato, né, a Ana Carmen contou que a ideia existia, mas não no formato de filme. E aí, ela, parece que ela te ligou, ela teve essa ideia, viu o filme Harry and Sally. Enfim, conta um pouco pra gente como foi esse processo de construção com a Ana Carmen ali.
2: E eram cinco filmes, mas cada filme era num lugar. Então, assim, um cara é uma mulher na, no no elevador, no rol de elevador, a outra era na lavanderia, a outra era no quarto, uma era num bar. Eu não tava achando como, precisava dar uma cara para essa campanha e tal. E aí eu assisti, na verdade, o Harry and Sally. Uns velhinhos que ficam sentados numa poltronia dando depoimento. E aí levei a referência lá e o Mauro adorou. A partir daquela referência, a gente acabou. Uma então, diretora de arte que criou essa ideia de muitas tudo tinha estampa, né? O fundo tinha estampa, a cadeira tinha estampa, as roupas tinham estampa, então essa era a estética, era a estampa. E virou uma campanha muito apoiada no ator, assim, no texto do, do Mauro, que era sensacional, a maior parte dos textos eram dele, e, e, e interpretação, que é a coisa que eu gosto.
0: Como é que você conseguiu chegar naquela intimidade entre eles? Tinha muito improviso ali nas falas?
2: O Wandy e o Arthur, que acabaram virando meio a cara da campanha, porque eles fizeram mais, vários filmes, eles eram muito amigos, a gente tinha feito o programa junto na TV Gazeta, tal, e a gente e podia, naquela época, o diretor podia mudar o texto ou, ou, ou inventar um filme que não tinha nem sido proposto, tinha sempre eu adorava fazer isso, entregava o filme e entregava uma outra coisa que não tinha nada a ver e muitas dessas outras coisas colaram assim, e no tempo a gente, a gente botava muito caco, muito porque eram atores engraçados, né? que nem se fazer com stand-up comedy, com esses comediantes os caras não conseguem ficar no texto né? acho que fizemos 70 e poucos filmes aqui. Ah,
3: você veio, né? Meu ver esse filme de bom, já, já entrou, já pagou o ingresso, agora fica. Não, o filme é bom. Não é ruim o filme. É, o filme é bom, não é de nenhum braço mas... Mas quero que também. Ah, é bom é bom, a atriz é boa, o cinema é muito bom. O prédio todo é bom. É, é poltrona confortável, ou... pipoca na manteiga, É, é entretenimento, né? É mas Vale bem. a pena, a, a atriz é boa. A atriz segura. É, a atriz segura. E tem um final também, né? Ah, final hum. na hora que o cara... Bom, o final é daqui a quase duas horas, mais ou menos. Mas, mas chega, é tem um momento hora. que chega o ah, final. O final também não é assim... Não bastante, mas um filme. Também é agora... um filme na vida da pessoa. Não? Agora que veio, né? Ah, fica Eu aí. Veio já vê. Né? Quantos queriam vir e não, não deu? É tudo, tudo na vida é experiência. Ah, deixa assim. Vale né? a
2: pena. Divirtam-se. Tchau. A gente se divertia junto. Hoje eu acho que aquela campanha não daria para fazer, né? Porque hoje o
1: marketing sim, tão sim. controlado, não, esse né? esse negócio, vamos fazer cinco filmes, mas não tem, acabou.
2: Quando a gente fez propaganda, a criação vocês mandavam. Era o que vocês queriam, a gente ia lá fazer. Não, mas ponta. é.
1: E também as mídias mudaram muito, né? Quer dizer, a TV tinha um poder brutal. Na verdade, era um canhão, né? É. Brrr. Então era o tal negócio, né? Você colocava no Fantástico domingo e na Veja estava o anúncio na segunda-feira. A coisa funcionava
2: só contava história. Ou a pessoa contando uma história como o ou, ou eram historinhas que se criava e tal. E atualmente parece, não sei porquê, a propaganda abandonou um pouco então, a história. Não, e Agora, tinha eu, muito
1: assim, humor também. Tinha muito humor. Humor é, quer dizer, e história. Usa é. muito humor também. Porque no estágio que a gente estava, também se experimentava muito. É um pouco como você falou. Porque no teu caso, quando você fala também, tem um puta talento seu que também as coisas ah, mas parecem... Tinha, não, mas tinha espaço para experimentar. Mas tinha espaço para isso. Sem dúvida.
0: Falando um pouquinho de brasilidade do humor, né? Você acha que de fato, é um diferencial da nossa publicidade?
1: Eu acho eu acho fundamental, né? Eu acho fundamental. E o brasileiro gosta, né? Quer dizer, e com o humor você pode falar coisas, às vezes, muito mais fortemente do que falando sério.
0: Agora, Lindenberg queria falar um pouquinho sobre o, sobre o cachorrinho da COFAP. Né, que essa campanha é ontológica, conta um pouco a história desse case, enfim, quem teve essa ideia, como foi essa execução na
1: verdade a agência estava super entusiasmada com o um projeto para a COFAP, que realmente tinham, tinham alguns roteiros muito legais que a gente gostava muito, mas o cliente que era o Kaczynski falou, não, Washington, a única coisa que me vem na cabeça é que esse cachorro é igual ao meu, ao meu amortecedor, não vamos pensar nisso Aí você fala, cara, vamos <risos> pensar por onde e como, né? E o Washington então chamou o Gabriel e a mim e falou, olha pessoal, então vamos pegar esse caminho e vamos ver o que, que a gente consegue fazer, vamos trabalhar nele. O que aconteceu é que a gente conseguiu transformar aquele animal num personagem engraçado, que cuida da família, como o seu cachorro fiel a você e querendo te ajudar, proteger esse negócio todo, mas com muito humor. E a gente chamou o Julinho Xavier, né, que, que adorou a ideia e que trabalhou nesse negócio de um jeito muito legal. Esse
3: cachorrinho é o melhor amigo desta família. E também tem mais entende de carro na casa. Ele não quer ver, ninguém arriscando o pescoço, andando num automóvel com amortecedores vira -latas. Vamos, não seja teimoso você também. Coloque no seu carro, um TurboGascofap. Turbo Cofap. o melhor amigo do carro e do dono do carro.
1: E o sucesso, essa é uma coisa que também o Fernando sabe, mas melhor que ninguém. Quando a coisa tem sucesso popular, é arrasador. Então você percebe isso nos lugares mais diferentes, você percebe na reação das pessoas mais diversas, Impressionante. Isso. O
0: resultado vem, né? Vem
1: e, e vem inclusive é e vem em vendas também.
0: Uma outra campanha que marcou esse período foi os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros da Semptoshiba que o Fernando Meirelles dirigiu para a Talent. Até hoje a gente lembra dela, né?
2: A sacada é muito legal né? e também era uma campanha que seriam três filmes e, e deu um recall tão bom essas coisas. A gente sabe muito por que viraliza, mas viralizou. Passei também alguns anos fazendo. Não lembro quantos, quantos semptoshibas eu fiz, mas a gente fez bastante, assim. Mestre. Sim, filho.
3: Não compreendo. Não é estranho nós dois estarmos nesse comercial da semptoshiba?
2: Sim, mas se senão nós... Perdemos essa boquinha.
3: Ah. Sem Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros.
0: E aí, Fernando? Falando de campanhas emblemáticas, eu acho que a mais emblemática talvez para você tenha sido a, a da campanha do Brasil para as Olimpíadas, né? Lá para a gente ser eleita cidade sede, que você que foi responsável pelo filme de apresentação, né, do, do Brasil. Conta para a gente um pouco como foi esse processo junto com o Cobe, enfim.
2: É, mas aí, aí eu acho que era uma coisa mais institucional, sim, na verdade. Sim. gente tinha uma ideia, participamos da criação junto e fez o filminho que foi apresentado lá e emplacou, né? Sim. E depois ainda fiz a abertura das Olimpíadas. Uau! Então isso, me envolvi desde... É muito, foi é, muito Me envolvi legal. desde o filme para pegar o pegar O, o cliente. Jogo, o, é, pegar o cliente o e depois... Um
0: é. processo atípico. Eu imagino que trabalhar com cobre também não deve ser muito fácil, né?
2: Não.
3: Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil Cidade maravilhosa,
1: coração do mil Brasil
0: no nosso bloco, presença indispensável, tenho aqui comigo a talentosa Magui. Nos efervescentes anos 80, uma década de ousadia e extravagância, a publicidade floresceu como nunca antes, apesar das dificuldades econômicas. No epicentro desse movimento criativo estava Magui. Magui é uma artista que expõe suas obras desde 1984 e uma publicitária suíça que Migrou para o Brasil aos 23 anos de idade. Ela conquistou sua carreira como diretora de criação na Laje e Magui. Atualmente, ela se divide entre Brasil e Alemanha. Seja
4: muito bem-vinda, Magui. Oi. Como que foi esse seu início? É, eu trabalhei um ano em Paris antes. Eu já tinha feito os papéis para vir para o Brasil e acabei é, vindo com um emprego que uma amiga minha tinha arranjado porque o noivo dela desistiu de ir para o Brasil e casar com ela, então eu acabei me candidatando no lugar dele e acabei sendo aceita, embora a agência fechou seis semanas depois que eu cheguei no Brasil. No começo eu trabalhei em um monte de agências, né? Tentei melhorar e tentei achar lugares melhores, etc. E foi foi muito bem aceita. E depois o Hans me convidou para trabalhar na, na Laje D'Aman e de lá foi crescendo e fui... Convidada a ser sócia e acabei ficando. Que
0: história essa da sua amiga que acabou não casando e você foi pro lugar? Achei muito divertida, né? Isso a gente faz aos 20 anos, né? <risos> Agora, vamos falar um pouquinho de humor
4: na publicidade, Magui? É, eu acho genial o humor. É a coisa que eu gostei muito no Brasil. Falando de humor, conta pra gente como foi a
0: criação do slogan da Caninha 51.
4: Eu trabalhava com, sempre com redator, né? O Joaquim Pereira Leite. A gente tinha a garrafa na mesa e a gente sabia que tinha 4.500 marcas de pinga no Brasil. Piracinunga 51, então 51... Tinha que fazer alguma coisa em torno disso para que a gente não faça propaganda para a categoria. 51, bem lembrado, boa ideia. Tinha uma série de, de possibilidades nesse sentido. E aí a gente começou a fazer brincadeira em torno disso. Isso pegou e virou uma coisa grande e um recall super grande, né? A gente viveu uma época genial, né? Nossa, e a gente tinha dinheiro para fazer as coisas, tinha dinheiro para fazer filmes. Eu fazia filme com chabor. Para
1: 51.
3: Amor. Será uma noite inesquecível. Ah, imbecil. Oh, imbecil! 47! Será uma noite. Ah, 49! Ah, 50! 50. Ah, 51! Boa ideia! Caninha 51, uma boa ideia.
0: A autoria desse slogan ficou mantida em segredo
4: por um tempão, né? É isso mesmo? Como é que você ficou sabendo disso? Que ótimo. Os primeiros cinco anos que a gente tinha conta, eu, eu não apareci, porque eu tinha medo de que um cliente falasse, gente, como é que uma mulher suíça, enfim, mas depois aceitaram muito bem. A gente fez também para 51 uma, uma espécie de bíblia, né? não é bíblia, mas é uma espécie de regra. Então nunca mostrar ninguém bebendo, é, não fazer piadas sobre mulheres não mostrar mulher pelada, essas coisas
0: estamos falando aqui da década de 80 e você trouxe assuntos tão tão atuais né, Magui, como esse cuidado da mulher não ser estereotipada numa publicidade, o cuidado
4: com o consumo do álcool para ficar uma coisa ética, porque tem muito drama em torno disso então não carece você reforçar isso na propaganda eu queria que você deixasse aqui um
0: recado para os nossos ouvintes, que, enfim, o foco vai acabar sendo na, no pessoal mais jovem, que está
4: começando aí sua carreira. Eu acho que o jovem, o, o, o importante, ele tem um mestre, né? A gente aprende a vida toda, mas, principalmente, no começo de carreira, é muito importante não ligar para muito dinheiro, status, para, sei lá, mas se focar em aprender, tem que ser paixão, tem que ser gostar com certeza, é. Magui, obrigada quero agradecer
0: mais uma vez
4: obrigada a você
0: e foi lindo, e foi lindo agora a gente entra no bloco que é relembrar, é viver então eu queria puxar aqui da memória de vocês, algum comercial que tenha marcado esse período
1: é, então eu vou lembrar do Fernando sei lá Piranga, né
2: Primeira campanha era apaixonada por carro como todo brasileiro.
3: Rápido, ah! ah, a gente tem que transferir o paciente agora. Agora? Acabei de lavar a ambulância, vem chuva aí. Gente, carro branco, suja. Aí, ó, ainda vai empurrar tudo lá dentro. Vocês querem um táxi? Se você é apaixonado por carro, como todo brasileiro,
2: você tem que passar num posto Ipiranga. Em nenhum outro posto, o seu carro vai ser tão bem tratado. Eu tenho filmes muito engraçados. Direito, por favor. Mas aqui? Não dá, essa rua é cheia de buraco. Fiz o balançamento ontem. Mas a próxima é contra você
3: vai poder entrar duas depois. Duas depois? Deus me livre, essa rua é de terra. Meu carro hoje. Então, faz assim, pode parar. Mas assim, bruscamente? É, não dá. Troquei a pastilha de freio hoje. Não tá sentindo o cheirinho de novo, ó. O brasileiro é apaixonado tocha. por carro. E foi com essa paixão que a Ipiranga criou a gasolina F1 Master. Entendeu porque todo dia mais de meio
2: milhão de pessoas vão aos postos Ipiranga?
0: E você, Fernando?
2: Eu era muito fascinado. A referência que a gente tinha na produtora era, era os filmes da TVC do Dodge. Era tão acima de tudo que tinha no mercado, assim, a gente ia lá fazer os filminhos e tal, mas os filmes do Dodge eram, enfim, era de outro departamento, de outro... Mas o processo dele era muito louco, fazer um filminho de 30 segundos, ele rodava uma semana, nove dias.
1: Não, é admirável, porque nessa época do Fernandinho, exatamente, ele já estava trabalhando com o McDonald's.
2: Essas do Dodge, McDonald's, eram nos 80, não era? É, o Aquele Big Mac, é, de, esses é, filmes.
1: de 80, eu acho que de 85, 80 e tantos pra frente.
3: Da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui Dois
4: hambúrgueres, alface, queijo molho especial cebola, Piclis No pão com gergelim Dois Big Macs
3: Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial Cebola, Macs no pão com gergelim Quatro Big Macs Vem viver com a gente esse grande sabor
0: Falando de McDonald's, um parceiro seu é o César Charlone, né? Que naquela época já fazia filmes incríveis de McDonald's com o com Doge. Com Doge.
2: O César, na verdade, ele um dia bateu na porta, não tinha a mínima ideia de quem ele era, e aí começamos a conversar com ele sobre o documentário. E nessa época, que eu tava falando da DPZ, a é Kitu deu esse primeiro filme de, de Itaú para a gente fazer, eu nunca tinha visto uma câmera de cinema na minha frente. Eu falei, ah, eu, sou fo eu fotografo em cinema. Eu falei, você fotografa? Eu falei, não, fotografo, se quiser, eu faço para você e tal. Falei, mesmo? E aí, primeira vez que eu vi uma câmera, era com ele, ele era o Fotógrafo, Enfim, me ensinou, me abriu como é que funciona e tal. E depois que eu fiz o filme, que eu soube que ele era o fotógrafo do dote Esses filmes que eu adorava, <risos> velho, ele que fazia. Só que ele não falou, eu faço publicidade. Ele, e desde então, ele passou a ser meu parceiro, enfim. O ano passado, a gente foi para Los Angeles, fiz uma série... Série para Apple, chamado Sugar, que vai entrar com Colin Farrell, ele era o fotógrafo. Até o Dois Papas, ele é o fotógrafo. Ele é meu parceiro da vida começou assim. Eu achei que ele era um, um mané que fazia vídeo, ele era um super fotógrafo.
1: Não, isso não vem por é. acaso
2: também.
0: Com certeza não.
2: Então a publicidade foi minha, foi minha escola, meu mobral, assim, para me alfabetizar na gramática do cinema. E é um luxo, porque, enfim, né, meus professores e, e quem me, que me avaliava eram né, esses caras que, com quem o, o Rui trabalhava, né? O inclusive, né? Essa foi minha escola. E eu, enfim, eu adorava fazer publicidade, eu adorava. Eu ainda gosto de, de filmar, porque eu gosto muito de sete. Eu fiz é. bastante publicidade, parei um pouquinho, por um ano e meio, para fazer o Ratimbu na TV Cultura. Que ali foi uma revolução, né? Foi bacana, foi impressionante. Foi criativo, era um desafio diferente e tal. Depois voltei para a publicidade e falei, não, preciso fazer longa.
0: Bom, já estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria que vocês deixassem, não sei, antes da gente encerrar, uma dica para quem está começando.
1: E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, as dificuldades para estágio. Então, o que eu consegui, eu acho que em todas as agências que eu trabalhei como diretor de criação, é fazer um estágio que fosse legal. Que fosse verdade. Então, eu acho que para quem está começando na profissão, tem que acreditar no taco. Eu acho que tem que trabalhar para boa. Realmente tem que trabalhar. Eu vi os caras mais talentosos. Não vi um que tinha ideia sem trabalhar.
0: E você, Fernando?
2: Para entrar no mercado, a minha recomendação é fazer, 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 fazer. Hoje é mais fácil do que antes. Quando eu comecei, você tinha que ter uma câmera, tinha que ter uma edição. Não é qualquer um que podia. Hoje, com o telefone, se você tiver uma ideia, você vai lá postar ainda, porque hoje você, você pode produzir e, e ter a mídia, direção, é um pouco que nem piloto de avião, você precisa horas de voos, você precisa horas sentado na frente da, da máquina de montagem, seja lá que você está usando, para entender, para aprender a gramática mesmo. É né? prática, prática, prática. Escrever, 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 você aprende. Então a minha recomendação para qualquer um é fazer, 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 fazer. Como o Rui estava falando, na O2, agora nesse momento a gente está começando a montar um, um curso de. A gente sempre tem alguns incipientes, mas agora estão fazendo para valer um curso de formação para estar de. E muito calcado, não, 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 brancos não entram. Porque há seis, sete anos atrás A O2 era 80%, 90% branco, classe média. Tal. E a gente vem mudando isso muito radicalmente. Agora a O2 já é bastante diversa. Então, a gente está aberto para estágio, vamos fazer formação, assim, com aula, com carga, com plano, para ver se a gente forma lideranças, né? Estamos nesse movimento lá dentro. Não,
0: necessário, necessário. Porque se não tiver formação, de fato, é isso. Você esbarra nessas questões. É, e agora não é
2: formação para o cara vir assistente. A gente quer formar a, a, a garota lá do... Figurino para ela virar figurinista.
0: Parabéns, parabéns. Obrigada, Rui. Obrigada, é, Fernando, prazer. por estarem aqui. Uma Muito honra tê-los aqui. Ótimo papo. A gente adorou também. Obrigada. Muito obrigado. No próximo episódio, vamos explorar a década de 80, que foi repleta de comerciais importantíssimos que influenciaram o comportamento dos brasileiros. Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.
1: Mais um episódio produzido por Ads Móvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.